0: Das Leben mit dem Coronavirus das bringt einige Herausforderungen und Spannungen mit sich. Seit ungefähr acht Monaten leben wir jetzt schon mit dem Unsichtbaren, Find, was sich nicht alle so einig sind, wie gefährlich dass er ist und wie man gegen ihn vorgehen soll. Es sieht ganz so aus, als ob wir ein ganzes Kalenderjahr noch, und noch länger vielleicht mit dem Covid-19 leben Am Sonntag jetzt hat der Bundesrat Massnahmen wegen dem starken Anstieg der Infektionen wieder verschärft. Es macht etwas mit uns allen immer wieder, wenn es so sich zuspitzt, lag. aber einfach das Leben allgemein mit dem Corona. Es macht auch etwas mit unserer inneren Haltung, fordert ganz sicher auch uns Christen heraus und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und darüber wollen wir in dieser Stunde ein bisschen zusammen reden. Wie ist es, wenn zum Beispiel bei unseren Mitmensch plötzlich ja, zur Bedrohung wird oder wir irgendwo auf Distanz gehen würde ja können Träger vom Virus sein, aber gleich wenn wir in ja noch näher sind, rennt vom Herz her und wie gehen wir mit dem mal um? Und ja, da begrüßen wir herzlich zu dem Talk, wir glauben eine sehr interessante Runde auch heute wieder im LiveNet Talk. Am Mikrofon ist das mal wieder eins im Homeoffice, der Florian Wüthrich, der Redaktionsleiter von LiveNet. Das sind heute meine Gäste, der Bachmann-Roth, er ist Theologe, seit dem Sommer Generalsekretär bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wohnt in Zlensburg, ist Familienvater, vier kleine Kinder im Moment in Zürich gerade. Wir schauen mal raus zu dir. Hallo, guten Tag, Andi. Guten Morgen, Florian. Hallo. So, und dann haben wir Deborah Alder-Gasser. Sie ist Bereichsleiterin Gottesdienste von Wiener Bern, mit dabei, der hier schon seit äh, manchem Jahr wohnt in Bern und ist Mutter von zwei kleinen Kindern. Deborah, auch herzlich willkommen, dass du wieder einisch im Talk mit dabei bist, kann ich sagen, gell? Ja, zusammen. Und Matthias Wenk ist der dritte Gast. Er ist Theologe und Pastor für Bewegung Plus CLZ Burgdorf, wohnt dort in Burgdorf. Er ist Vater von drei Erwachsenen, Kindern, drei Söhnen und, und äh, vier Grosskinder. Das ist sehr wichtig zu erwähnen, hat er mir vorhin noch gesagt, mit denen kann er jetzt... Auch immer wieder ein bisschen Zeit, in Zeit verbringen und das geniessen. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid, auf welchem Kanal auch immer, vielleicht auf YouTube, Facebook oder wo ihr gerade mithört, oder bei LiveNet auf der Webseite. Ihr könnt gerne mitkommentieren, mitdiskutieren. Das Ganze ist immer so gedacht, dass ihr auch mitreden könnt und eure Meinung dazu sagen, so jetzt mit dem Coronavirus. Und das ist auch gerade das erste Thema, das ich den Gästen jetzt mitgeben möchte. Corona und ich. Was ist meine Geschichte bis jetzt mit dem Coronavirus? Wenn ich da einig darf, euch alle drei ansprechen, ein bisschen aktuell oder mit Blick ein auf das halbe Jahr, wo schon hängen ist liegt, Andi Bachmann, Corona und du, was hat das bis jetzt mit dir gemacht?
1: Ja, unter, äh, unterdessen zieht sich die Schlinge enger. Also, äh, jetzt haben wir Leute von uns im Team, die in Quarantäne sind. Äh, der Virus kommt immer näher an mich. Hin. Bis jetzt war das immer ein eine Sache von den anderen. Und jetzt habe ich immer mehr Leute in meinem Umfeld, die betroffen sind. Uns geht es aber in dem Moment noch gut. Wir sind eine sehr privilegierte Situation als Familie, mit einem schönen Hei, äh, mit einem Beruf, und ich auch kann im Homeoffice machen Und meine dritte Tochter, die sagt immer, äh, wenn wir zum Beispiel lernen, sagen, sie soll jetzt doch bitte helfen, den Tisch. Aber sagt sie, ich kann nicht, wegen Corona, weißt du? Ähm, also wir haben uns, glaube ich, alle schon ein bisschen dran gewöhnt an diesem Virus und äh, Ich auch. Es ist schon fast ein bisschen Alltag geworden. Aber es ist auch strenge Zeit. Ja.
0: Ist es etwas, wo man sich daran gewöhnen kann? Das, das habe ich mich schon, jetzt schon ein bisschen gefragt. Und ja, tatsächlich geht es eben irgendwo in, in, ja, in den normalen Alltag über und in, in den normalen Gewohnheiten schon so. Einmal mal, habe ich zwar gleich, als ich zur Bäckerei bin, ich wieder an Maske vergessen und nein, ich mich darauf aufmerksam müssen machen, des sollte noch die Maske anlegen. Ja, genau. Aber fragen wir bei Deborah, alter Mal nachher, wie ist das für dich bis jetzt?
2: Ja, ich empfinde es auch natürlich eine mega intensive Zeit. Das nimmt uns immer wie mehr ein, wie schon gesagt ist Ich empfinde es gleichzeitig auch als eine eine Zeit, in der wir vieles neu ausprobieren können, vieles neu machen können. Das empfinde ich als grosse Chance und das habe ich irgendwie auch sehr lehrreich gefunden. Trotzdem finde ich es eben schon noch schwierig, wenn jetzt da alles wie von diesem Virus hingenommen wird, eine kleine, zweijährige Tochter tut sich auch das Klebe auf das Maul und sagt, das ist jetzt die Maske. Also sie wacht sich mit dem auf und wir gar nicht gut agiert als Mutter irgendwie mit dem um, dass sie in der Realität leben. Und trotzdem ich kann Kind sein und vielleicht auch mal kann ich etwas anlängen <lacht> ähm, genau. Und jetzt äh, habe ich gerade am Sonntag einen Test gemacht. Ähm, er war zwar negativ, gewesen, aber trotzdem habe ich gefunden, oh, ich habe plötzlich, eben, wie Anja gesagt, sehr nachgekommen. Plötzlich eben das mal zu erleben, wie der, der Ablauf geht und wie auch die Leute darauf reagieren, drauf, wenn man sagt. Man lässt sich testen Ich finde, das ist schon eine interessante Sache, was das mit unserer Gesellschaft macht. Mhm. Noch mal kurz,
0: wie haben Sie denn reagiert?
2: Ja, ja, wie gefunden sie halt wie die Leute sind nicht nur mehr um mehr in dem Sinn. Person, sondern immer gerade um sich selber. Oder? Also wir, wir, hoffen, ja, es ist, wir hoffen, es ist äh, negativ, natürlich für dich, aber auch für uns alle. Oder? Weil man eigentlich wie weiss, ja, wenn ich negativ oder positiv wäre, äh, würde es natürlich vieles äh, auch in meinem Umfeld Leute betreffen. Und das merkt man. Bei dieser ich mal, Diagnose Das ist so viel anders als eine andere Grippe natürlich.
0: Mhm. Danke vielmals, Deborah Alter. Und dann wollen wir auch noch hören, wie es bei Matthias Wenck besitzen. so gesehen ist in diesem Jahr 2020. Corona und Ehe ist doch so ein das Thema zum Anfang. Wie hast du das Besitz erlebt, Matthias?
3: Ja, ich kann euch erzählen, wie ich es momentan erlebe. Ich bin in Isolation, ich bin positiv momentan. Ich bin am Samstag getestet. testen. Bin, das Testergebnis ist positiv. Also ich bin jetzt ein Betroffenen und Angefangen hat es wie bei euch allen völlig überraschend, pa jetzt ich nicht unbedingt Panik am März, sondern wir gehen als Gemeinde vor, es ist undefinierbar, es ist immer näher gekommen und jetzt hat es einem reicht. jetzt bin ich in der Isolation momentan, also ich es von daher mit euch diskutieren. Ich habe, muss sagen, einen sehr milden Verlauf bis jetzt und das ist ein unglaubliches Geschenk und ich bin natürlich froh für das. Was es mit mir gemacht hat, ist, seit dem ersten Ausbruch im März bis jetzt ist die Gelassenheit und das Vertrauen gestiegen. Ich habe mir mehr und mehr überlegt, ja, wir sind endlich gewesen. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, die hat bei mir stark zugenommen und dann habe ich als sehr positiv erlebt. Und das Vertrauen hat enorm auch zugenommen. Dann ist es mir gegangen wieder wie Deborah Das ist der große Schock Was ist, ich bin positiv, haben teil Leute sofort nachgefragt, aber du merkst dann schnell die Frage nicht, wie geht es dir, sondern sie sind's Thema. Und das ist mir auch mit meinem Kollegen, wir müssen ganz offen sagen, wir haben im CLC-Protokoll eine schwierige Situation, von fünf aus dem pastoral -Team sind vier in Quarantäne, zwei sind positiv, die dritte wird wahrscheinlich positiv. Äh, das ist extrem herausfordernd. Der leiter ist in Quarantäne, der kigo ist in Quarantäne, er hat getestet, wartet auf das Ergebnis. Es sind alles verschiedene Quellen, es sind alles verschiedene Herden, das ist einfacher. Aber dann zu merken, dass die Leute zum Teil mehr um sich besorgt sind, ist ein anderen auch so gegangen, das ist ein Herbeschlag. Und lustig ist dann, wenn man ein bisschen schaut, manchmal, wer das so ist und wie das so ist. Aber der überwiegende Teil ist natürlich, man nimmt Anteil, fragt, wo kann wir Verantwortung übernehmen.
0: Okay, also da lernt man eigentlich, das hat man schon viele Momente jetzt gesagt, in dieser Pandemie, man lernt Sachen neu kennen, oder es können Sachen an die Oberfläche, auch von den Menschen, auch von den Beziehungen sozusagen, wo die vielleicht vorher irgendwo sie unter Verschluss waren oder, oder halt nicht gleich an die Oberfläche gedrückt haben. Oder? Das, das zeigt sich jetzt
3: in dem vielleicht auch ein
0: bisschen, oder Matthias?
3: Ganz eindeutig. Also du spürst, die Leute, die wirklich aus einem Gottvertrauen leben und auch ihre Dienste in der Gemeinde, die, das kommt früher, das Druck durch. Und das ist wirklich der Grosshaufen. Und dann Gibt andere, das sind ja nicht unbedingt gemeint, das kann ja auch im Bekanntenkreis, man hat ja so schon einen Bekanntenkreis, wo, wo dann halt plötzlich anders führen kommt. Und ich verstehe es ja, ich mache ja niemandem einen Vorwurf. Es, es kann ja Angst auslösen, oder? Ich getraue ich ich, ich mich ja gar nicht zu sagen, ich finde, ich bin nicht berechtigt dazu, weil ich einen leichten Verlauf Es gab mir nicht wie denen, die einen schweren Verlauf haben. Und das kann Angst machen. Das, da habe ich volles Verständnis dafür. Mir hätte es geholfen, wenn gewisse Leute zum Beispiel mir gesagt hätten, hey, es tut mir leid, dass du positiv bist. Los, Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich mache mir Sorgen. Was heisst das für mich? Ich habe dann und dann mit dir zu tun. Gehabt. Also wenn sie es offen gesagt hätten, das würde ich allen Mut machen, wenn er Angst habt um euch, sagt das das ist berechtigt. Man darf Angst um sich haben, das ist keine Katastrophe. Aber sagen es dem gegenüber, das spürt es nämlich. Und dann kann ich auch viel entspannter reagieren. Die Leute hat es im Fall auch gegeben. und mit denen ist es auch völlig easy zu gehen. Aber wenn es so unterschwellig war, das ist das schwierigste. Ja.
0: Und jetzt haben wir ja wirklich, du hast es gesagt, bei euch sehr, sehr äh, angespannte, schwierige Situation. Ähm, wie wie geht es den anderen? Kann man sagen, also, du hast vom milden Verlauf, Gott sei Dank, von dir reden Ist das bei den anderen auch so bis jetzt?
3: Also der andere Pastor, der wahrscheinlich in unser Pastoralteam, durch den reinkam ist, die haben als Gesamtfamilie einen halb milden Verlauf gehabt. Die haben sicher höhere Fieber, gehabt, Schlapper wie ich, aber kein zu keinerer sieht je eine gefährdete Situation. Die haben von Nachbarn, Leuten aus der Gemeinde unglaublich viel Hilfe bekommen. Die kommen langsam raus. Eine von den Pastorinnen, die ist jetzt getestet, und da kommt denn dann aus. Und der andere Pastor, der ist in Quarantäne, aber der hat keinerlei Symptome, das ist gut. Und der fünfte, der ist sonst nicht dabei der war weg gsi in den Zeiten, wo das ausgebrochen ist. Und der ist jetzt ganz draussen durch das. Mhm. Also es ist bis jetzt bei niemandem ein dramatischer Verlauf, einfach ein hoch unangenehmer und die Planung der Sündigen ist natürlich irgendwo.
0: Ja. Wir haben schon den Sommer ja das Thema gehabt. Ich meine, das ist immer wieder jetzt eben mal näher und mal ist es ein bisschen weiter weg von uns, sagen Sie so. Oder Andi Bachmann hat es vorhin auch gesagt, plötzlich ist es näher. Und da Deborah, wo plötzlich einen Test macht. Mir haben wir am Wochenende, also am Sonntag überlegt, müssen wir jetzt einen Test machen, weil wir verkölkert sind meine Frau und ich. Und dann hat man uns gesagt, ja, wir, sollen, wir sollen noch warten. Ein, zwei Tage und so. Also es ist auch interessant, dass wir immer wieder unterschiedliche Sachen gehört. Aber ich habe noch ganz schnell bei diesem Angstthema bleiben. Da ist mir nämlich sehr eingefahren, Sommer. der Sommer, Ulrich Eggers hat, hat da bei uns ist Drüber geredet hatte in einem Talk und er hatte tatsächlich einen schwierigeren Verlauf gehabt und ich habe es da auch ein angemarkelt, was er gesagt hat und auch geschrieben ist im Buch Gott suchen in der Krise, Glauben und Corona. Manch frommen Spruch empfinde ich als aufgesetzt und billig weit weg von der realen Not. Und so bei manch zitierten Bibelvers riecht man den pädagogischen Impetus. Was aber nützt es mir, wenn ich höre, dass Gott uns keinen Geist der gegeben hat? ich habe gerade mitten in Angst und Sorge lebe. Und er plädiert auch sehr für, das, für einen echten Umgang eben hier drinnen. Und da würde mich noch ein wundern, wie, wie kann man das vielleicht auch, oder wie fördert dich das vielleicht auch schon so schön gemeint, jetzt auch im CAZ, oder eben merkt mal das, wo ist es nur noch so frommer Spruch und mit denen hat man dann Mühe. Wie ist das für dich, Matthias?
3: Ja, ich denke, das gibt es bei uns auch. Ist jetzt mir wirklich praktisch nie begegnet, Gott sei Dank. Also da bin ich wirklich sehr froh. Chrom abgespissen bin ich nie geworden. Wir haben auch gerade im März, wo die Krise kam, haben wir den ersten Livestream-Gottesdienst gerade zum Psalm 91 genommen, weil da ist ja dann wie ein <lacht> Impfstoff umgereicht worden. Und dann gesagt, wir packen den Stier bei den Hörnern. <lacht> Unser Ansatz ist halt wirklich streng klar. Christus ist in die Welt hineingekommen, und seine Welt war auch eine gefährliche. Also er hat sich in dem Sinn auch infiziert. Sozusagen ist er ja an unserer Sünde gestorben. Das und da sagen, hey, das Leben ist nicht ideal. Also unsere Theologie und unsere Botschaft ist immer, das Leben ist nicht ideal, es kommt nicht alles gut, aber Gott ist immer dabei. Gott steigt nicht aus. Und das ist die einzige Botschaft, die durchdreht. Und dann kann ich, ich habe ja auch Angst lustigerweise, dann, wo es noch ganz weiter weg war. Und je näher es kommt, je weniger. Dann kann ich meiner Angst in die Augen schauen und muss ja auch nicht mich schämen für meine Angst. Das sagen mir die Leute auch immer. Mhm. Christus ist ja auch dann bei mir. Also, wir müssen nicht ideal reagieren und wir müssen nicht in idealen Umständen leben, dass Gott bei uns ist. Und das hilft, Panik ab.
0: Vielleicht frage Frage an die anderen beiden, Frage mal, Deborah, Alter zuerst, das Thema Angst, was hat das bei dir schon ausgelöst oder was hast du beobachtet im Umfeld, wenn wir, wenn wir das Stichwort noch ein bisschen weiterführen?
2: Also ich habe bei mir selber auch ich habe schon gemerkt, wie mir Angst hat eingenommen, Aber ich könnte andere anstrecken, ich habe nicht Angst um mich selber. Sondern eben Angst, dass die andere anstecken und er zu diesen Unannehmlichkeiten beitragen kann. schon gemerkt, das hat mich am Anfang von der Pandemie sehr beschäftigt. Wir ähm, beschäftigt das Thema Angst allgemein, weil wir denken, eben, so eigentlich schon vor Corona hat jede zehn Schweizer Panikattacken. Er ist von Angststörungen betroffen und irgendwie jetzt in der Corona-Zeit nimmt ja das Thema wie, uh, uh, noch zu. Aber ich glaube auch, dass, Teil, ähm, dass wir aber nicht wirklich darüber reden, oft in der christlichen Gemeinde. Eben, oft ist es einfach so, dass... Äh schnell, das fürchte dich nicht, wo Jesus ja immer gesagt hat, dass man irgendwie auch keine Angst hat. Wenn wir eben Angst haben, wie schon angesprochen wurde, ist das irgendwie nicht gut oder ich bin nicht ein, ein guter Christ. Und ich habe schon das Gefühl, dass es wichtig ist, dass wir offen über Angst reden, dass wir sagen, ja, wir haben Angst, aber wir bleiben da nicht stehen, wir haben eine andere Realität. Und ich glaube, je mehr Besser, dass wir lernen, um mit Angst umgehen, umzugehen, desto besser sind wir auch für vielleicht sogar auch zukünftige Krisen. Was meine Befürchtung ist, ist, dass wirklich auch jetzt halt gewisse Angst, ähm, also jetzt ist ja fast Angst haben, gesellschaftlich legitimiert, oder? Ähm, es ist ja wie okay, Angst zu haben. Und ähm, ich, das ist schon ein bisschen meine Befürchtung, dass wir als Christen dem gar nicht so genau begegnen, weil es ja fast gesellschaftlich toleriert ist, Angst zu haben. Ich merke einfach auch, wenn ich höre manchmal von Leuten in meinem Umfeld, da sind wirklich viele Leute von Angst bestimmt. Wie ähm, ja, können wir dort die Antwort als Christen dass wir eben nicht in dieser Angst wie sie bestehen. Das ist schon ein bisschen mm. beschäftigt.
0: Es hat ja sehr viel damit zu tun, mit Kontrollverlust. Oder wir merken plötzlich am oh Moment, wir können ja gar nicht unsere Gesundheit ja kontrollieren. Und bis jetzt haben wir immer ein Ideal für das von Matthias aufzugreifen. vielleicht K von so so, so. Das steht mir zu. So habe ich ein Recht auf ein Leben, das so und so sicher ist, sozusagen. Andi Bachmann, was würdest du zu dem sagen? Oh, weißt du, das mit dem, dass man plötzlich merkt, oh, wir plötzlich merken, oh, haben ja aber nicht.
1: Ja, ja und mit dem werden wir eigentlich auch mal eine gute Illusion aufdeckt. die haben wir eigentlich noch nie gehabt, Kontrolle. Oder? Unsere Gesellschaft negiert das, denke ich, sehr erfolgreich, äh, indem man so dann wie die Wissenschaft alles im Griff hat und alles klären kann. Erklären. Aber das ist natürlich ein völliger Mundpitz. Und die Corona-Pandemie zeigt uns das mit rechter Härte, äh, wie wir eigentlich alle ein bisschen im Dunkeln stochern und wie etwas kann unsere Gesellschaft reinbrechen und sehr schnell auch viel kann zerbrechen kann. Und auch unser Miteinander kann, kann stören, nicht nur auf der, auf der medizinischen Ebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Ja, und äh, sehr spannend, wie, wie, wie wir damit umgehen als Christen. Ich denke, es gibt, mich hat auch Psalm 91 recht genährt, als er rumgereicht wurde, eben, weil er fast so als Impfdosis äh, genutzt wurde. Ich habe mich dann recht dezidiert geäußert, ähm, weil ich wirklich denke, äh, wir... Äh, Gerade wir Christen dürfen, dürfen doch zugeben, dass wir nicht alles im Griff haben. Wir dürfen ähm, auch Schwäche offenlegen, weil wir wissen, ähm, unser Wert hangt nicht daran, dass wir immer angstpräßig sind. Aber es gibt auch so eine, eine, eine bestimmte Frömmigkeit, so eine Art Triumphalismus. Oder wenn ich Christ bin, dann, ähm, dann eilig von Sieg zu Sieg und nichts mehr kann, mir etwas anhaben, kein Virus und keine Krise mehr. Und Gott ist einfach nur dort, was erfolgreich und gut ist. Und das ist einfach, einfach ein völlig äh, völlig Fall was schon der Gott, Mister Matthias auch schon gesagt hat. Gott äh, ist gerade auch im Leiden uns ganz neu. Das ist nicht ein Moment von der Gottesabwesenheit, auch der Kontrollverlust ist nicht ein Ort wo, wo Gott weit weg ist, sondern ich glaube auch, uns auf eine ganz andere Art ganz neu kann neu kommen. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder neu lernen. Es geht in den, in den verschiedenen theologischen Traditionen. Ich glaube, Bewegungen, die das ganz tief auch äh, verstanden und gelehrt haben. Vielleicht können wir den natürlich alle andocken. Gott im, im Leiden und in willige Zeiten tief begegnen.
0: Mhm. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass, dass eben der Druck ist da und wir, wir haben jetzt über Monate die neue Situation, die fordert irgendwie alle ein bisschen raus. Der Bundesrat Berset hat auch gesagt, wir sind müde, oder? Wir, mhm. Langsam, das merkt man, glaube ich, überall und auch in der Gemeinde auch, heisst es jetzt, Masken tragen. überall. Es ist, also, wahrscheinlich zieht sich das wieder durch. Und was ich auch ein bisschen beobachte, ist, dass es, ähm, das Verhalten gegenüber den Behörden und den Entscheidungen und so sich, sich das gewandelt hat jetzt im Laufe der Zeit. Und das, das ist so, vorhin hat jemand gesagt, es wird vielleicht irgendwann normal, dass man Angst hat, oder? Vielleicht wird es ein bisschen normal, dass man gegen Behörden schießt wie verrückt und, und so Polar Polarisierungen zunehmen, radikale Meinungen. Beobachtet ihr das auch ein bisschen, dass das eine weitere Herausforderung im Moment ist?
3: Nein. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in unserem Umfeld gar nicht. Und ich muss ja sagen, niemand weiß ja ich Wir wissen ja nicht. Und ich erlebe eher Wohlwollen. Der eine hat natürlich ein mehr die Tendenz, der andere Tendenz, was machen. Aber ehrlich gesagt, wir sind alles Amateure. Keiner weiß, keiner hat es morgen erlebt. Und ich habe einfach das Gefühl, der beste Weg ist Bescheidenheit. Und etwas ausprobieren. Und die Behörden halt auch eingestehen, Wir sind in einer Probephase, wir müssen lernen. Wir sind ja Analphabeten mit dem Virus. Und das begegnen wir mehrheitlich.
1: Mhm, klar. Ja, dem kann ich mich anschließen Ich denke, die meisten Begegnungen, die ich habe, die Leute das genauso. Nein, im die Behörden haben ja auch nicht alles im Griff, aber die versuchen das bestmöglich also Also mit wir an oder Bestimmungen. Wir... Das ist auch die Haltung für uns als SCA, die Evangelische Allianz. Man sagt, wir wollen jetzt wirklich auch Behörden unterstützen in dem, dem Weg, den sie da gegangen sind. Ich denke, da sehr pragmatisch. Ähm, da ist viel Mitsprach möglich und da, wenn man sie unterstützt. Und da gibt es aber auch einzelne, sehr starke Reaktionen, die da bis zu uns gelangen, äh, wo wir für die Haltung, die äh, wir da einnehmen, da sehr stark kritisiert werden. Aber es sind Einzelstimmen, muss man schon sagen.
0: Hm. Die bekommen vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit, je nachdem, ja. wo man sich ja. auch in den ganzen sozialen Medien bewegt, oder? Ja,
1: genau, dort verstärkt sich das zum Teil enorm. Und ich glaube, das ist gar nicht repräsentativ, was...
0: Ja. Der Durchschnitt Schweizerinnen und Schweizer. Ja. Aber gleich gibt es ja ähm, ich jetzt auch Leute, wo, ja, wie, wie, wie heißt der Reto Brennwald, der wo, wo ein Journalist wo jetzt einen Film macht und ein bisschen gecoloso, auch die kritischen Stimmen hat, hat zum Zug kommen, auch gegenüber den Massnahmen, die der Bundesrat oder nicht nur der Bundesrat, auch die anderen äh, rund um die Behörden, oder kantonalen Regierungen stützen, ja das ist auch genau gleich entschieden haben. findet ihr das richtig, gleich, dass man das so zulässt?
1: Ich frage mich einfach, wo, dass wir jetzt unsere... Ich meine, klar, wir sind in, einer, in einem offenen Land, wir können über das diskutieren. Ich, ich für mich frage mich einfach, wo wollte ich jetzt meine Energie investieren? Ich habe in meinem Umfeld, meine, mir geht es wirklich privilegiert. Ich bin, ich bin gesund, ich habe Leute, die mich unterstützen, aber ich habe in meinem Umfeld Leute, die haben das nicht. Ich ganz eine ganz tragische Geschichte, wenn eine Freundin, die Vorher schon recht einsam, war, zügelt ist, gerade kurz vor dem Lockdown, in einer neuen Region eingesperrt in der Wohnung. Ähm, vor einem Monat hat sie Selbstmord gemacht. Mhm. Ähm, niemand war einfach komplett allein. Gewesen. Ich denke, das sind, da gibt es Leute jetzt in unserer Gesellschaft, die mhm. wirklich von dieser Krise sehr stark betroffen sind, wo die Einsamkeit sich verstärkt hat, ihre materielle Not sich verstärkt hat, Künstler, die nicht müsste wie sie jetzt, jetzt mitkaufen. kaufen ähm, oder Leute, die sonst schon psychisch angeschlagen sind, die brauchen jetzt unsere Hilfe. Und ich frage mich, manchmal sollte man wir da wirklich immer wir darüber kehren, wenn jetzt genau, ob die Masken äh, wirklich so schlimm sind oder nicht. Ähm, ja, hätte ein bisschen mehr Pragmatismus, ein bisschen mehr Energie in unsere äh, Hilfe
3: der wirklich Bedürftigen richten. Mhm. Also dem würde ich mich anschliessen. Ich, ich, ich sehe, man kann es immer anders gesehen. wenn ich jetzt zum Beispiel am Sonntagmorgen predige, sind vor Corona vielleicht, weiß nicht genau, 250 160 erwachsen im Gottesdienst. Also da habe ich ja nicht die Illusion, dass 260 Leute rausgehen und alles nur gut finden. Das gibt es gar nicht. Also da wäre ich ja irgendwie auf falschen Planeten mhm. und, und dann das so da will ich mich am andi anschliessen. Brauchen wir doch unsere Energie fürs Wichtige. Weil die Stimme finden wir. Da habe ich gar keine Sorgen.
0: Mhm. Also, also, das so ein Schlagwort in diesem Zusammenhang könnte ja das sein dass wir wegen Deutungshoheit. Haben wir auch im Vorgespräch zu unserem Talk ein bisschen darüber gehabt, oder? Wer hat jetzt Deutungshoheit? Oder wir, wir diskutieren das auch in den Kirchen, aber auch mit den ganzen Expertenmeinungen. Das geht ein bisschen in die Richtung hinein, oder?
3: Ja, das ging stark in die Richtung. Und ich muss gerade sagen, ich habe sie nicht. Nicht einmal geistlich. Also ich habe sie doch nicht. Ich bin einfach da im Burgdorf momentan krank, nicht allzu tragisch. Habe ich das Recht und die Fähigkeit, für die ganze Welt zu reden Und muss ich alle mit meiner Meinung beglücken? Nein, bitte nicht. die Energie für die wichtigen Sachen einsetzen. Okay.
1: Das SCA schmerzt uns schon auch, dass, dass diese Krise, ich, ich bringt gut zu führen, aber eben auch äh, das schlechte ein Mensch Menschen, oder das weniger Schöner, und das schon auch zur gesellschaftlichen Spaltung führt. Und das tut in dem Sinne eher Prozessbeschleunigung, die schon existieren, ich denke populistische Tendenzen oder so, ähm, das Vertrauen in Institutionen, die erodiert sind, die Medien, die eh noch, noch alle ähm, uns beschießen wollen, und die Regierung, oder also so auch irgendeine üble Agenda hat. Ähm, und so, so Sachen sind wie beschleunigt worden und äh, das, das, das schmerzt uns sehr schon, weil das auch mit in die Kille reingeht, der Riss und der Grabe, und, und auch da zu so Trennungen führt. Und, äh, ich ich würde mir ganz fest wünschen, dass wir gerade jetzt in dieser Krise ein anderes Bild abgeben ja. nämlich dass wir halt trotz verschiedener Meinungen ähm, einander ganz fest gern haben. Also unterschiedliche Haltungen und ganz viel Liebe und Respekt und Toleranz.
2: Ja, gut, ich würde sagen, ich glaube da sehe ich, der hat sehr auch einen mega Beitrag auch für uns als Christen, ähm, einfach in den, die unterschiedlichen Stimmen sind da. Und ich glaube, es hat doch jetzt geht das mit den Ängsten so zu anerkennen, dass sie ganz verschiedene Meinungen auch eben über die Massnahmen ähm, wir versuchen auch die umzusetzen einfach die Vorgabe umzusetzen und trotzdem sind da ganz viele verschiedene Meinungen und ich habe einfach das Gefühl was mich in dem Moment traurig macht ist dass sehr viele Christen sehr schnell Motiv anfangen hinterfragen und wer jetzt richtig glaubt und wer falsch glaubt und wir gehen so in, auf ein tiefes Niveau eigentlich wo wir sehr schnell äh, die, die vergessen, dass es eigentlich um unsere gemeinsame Ausrichtung geht, wo wir fokussiert sind und wo auch auf dem Spiel steht, wenn wir uns so äh, von diesen vielen Stimmen herumtreiben und verunsichern Aber was ich wichtig finde, ist, und dort denke ich, haben wir als Kirchen einen Beitrag, dass wir den Lüüt, dass wir es zum Thema machen, wir haben es gerade eine Prädiktserie gemacht, so viele Stimmen, weil wir anerkennen, dass sie ganz viele Stimmen die auf uns niederprassen, wir haben gesagt, wir gehen ganz bewusst nehmen wir ein Buch aus der Bibel, weil wir eben am Wort Gottes wirklich die, die grösste Stimme, die prominenteste Stimme geben wollen. Ähm, und ich glaube, das ist dort, dort haben wir einen Beitrag, dass wir sagen, ja, es sind so viele Stimmen, aber wir müssen eben auch nicht bei dem bleiben stehen. Sondern wir können wir in dem innen wirklich auf, dem, auf das Wort Gottes ausgerichtet bleiben und auf unser Gemeinsames, das was uns vereint als Christen.
3: Das finde ich, wenn ich da höre, einen mega guten Ansatz, die Ich finde auch, in diesen vielen hundert Stimmen, die zum Wort lachen. die andere Frage ist ja, was ist überhaupt normal? Oder? Wir haben nach dem Lockdown eine Predigtreihe gemacht, zurück zur Normalität vom Reich Gottes. Das ist eine andere Normalität. Vieles, was für uns als Schweizer Bürger normal ist, ist eigentlich im Licht vom Reich Gottes. Absurd, völlig absurd. Und ich finde das einen mega guten Ansatz, zurück zu dieser einen Stimme. Darum mache ich den Leuten den Live-Tickers abstellen. Da habe ich wieder Michael Elsner. Das SRF ist gut, sind wir vor, haben wir noch staatliches Fernsehen. Und der Rest kannst du reduzieren, lass doch mehr Bibel. Ich finde, das ist so viel gesünder, ermutigender, realistischer. Mhm. Ich finde das ein sacken Sachen Ansatz von euch. It. Die okay. Stimme durch. Und dann möchte ich noch etwas sagen. Das Schlimmste, der Stimme, was mir passiert ist, ist. Sind wir jetzt in der Endzeit? Dann denke ich, um Gottes Willen nochmal. wenn es uns in der Schweiz bricht, ist gerade Endzeit. Hey, in Afrika leben es mit Malaria seit wahrscheinlich Jahrhunderten. Es sterben Millionen Menschen. Und keiner von denen ist in Sinn, zu fragen, ob Endzeit ist. Und wenn es uns einmal bricht, ist gerade Endzeit. Das sagt, finde ich, mehr über uns aus als über Endzeit. Und da, die eine Stimme für egal, das gibt mir jetzt gerade extrem Mut.
0: Sehr schön. Ja, das, das, was man sagen, höchstens sagen könnte, ist, hier ist die Dimension, dass es ein globales Thema ist. Oder? Das, das hat natürlich wie so einen spannenden Aspekt drin. Ich habe mal eine Sendung gemacht mit dem Röne Christen und anderen, so ein bisschen prophetische Worte in Zeiten von Corona. Also. Dass man nicht sich nicht die Frage stellen kann, was, dass Gott nicht so etwas will. vielleicht auch äh, sagen will durch, durch das Ganze. Das, das darf ja schon sein, oder, Matthias?
3: Da drückt es ein heikles Thema bei mir. Was ist Prophetie? Wir ja, haben das doch ist gut. Gesagt, Wir haben auch schon darüber diskutiert. Ich glaube eben nicht, dass Prophetie, also da wäre ich dann eher, wie dass du es ein bisschen hast, irgendetwas in der Voraussage ist, sondern es ist das Wort von Gott in die Gegenwart hinein. Und das darf auf alle Fälle sein. Und ich habe das Gefühl, als große Wort von Gott an uns in der Schweiz ist, wir leben weder als Schweizer auf einer Insel, wir hängen mit, wir hängen mit in einer globalisierten Welt, wo wir den meisten so, wie wenn es nur uns nicht betreffen und auch als Christen, wir sind nicht einfach das wir sind Teil dieser Welt und uns braucht es wie die anderen auch. Aber wir können anders reagieren. Und da neues Vertrauen fassen, ich glaube, das wäre die prophetische Botschaft. Wir hängen in dieser Welt mit, for Gut und for bad. Und das ist unser Auftrag. Ja. Ja.
1: Mhm. Der, der Anti-Writer hat gesagt, es braucht jetzt, äh, gerade zu so seiner Regierung, Leute, die sind wie der Josef, oder, die jetzt wirklich auch können deuten, die Zeit duten und dann weise, weise können Ratschläge und weise können reagieren. Ich glaube, das ist also, der Josef ist für mich so ein Bild von einer Art von Prophet, der jetzt braucht, einer, der Zeichen für die Zeit kann, aber nicht unbedingt für eine vergeistigte Art und Weise, sondern äh, was, ja, was braucht es jetzt?
0: Und äh, Andi, da kann ich vielleicht der noch da anhängen, was du vorher schon einmal gesagt hast, den Menschen jetzt weiter dienen, also weiter da sein. Da ist auch äh, den Sommer einen ein super Text geschrieben, zum Thema Nächstenliebe jetzt, wie man das, wie man das kann jetzt erleben kann, weil Nähe ein bisschen zum Problem wurde, ist gleich noch Diakonie und Mission, weiter, weiter zu pflegen in unserer Gesellschaft. Diakonie vor allem am Nächsten. Was siehst du dort für mögliche Ansätze?
1: Ja, ich, also ich bin auch ein bisschen ratlos dort. Ich bin äh, äh, überhaupt nicht Experte. Und, und so schlimm ist, dass die körperliche Nähe zum Problem wurde, ist, weil ich glaube die Diakonie und mir so ganz viel auch mit Christus hat sich auch inkarniert. Er ist Fleisch geworden, das grosse Thema des johannes Evangelium, Er ist greifbar, schmückbar, fassbar für die Menschen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Begegnung mit Menschen, dass man sich einmal umarmen kann, wenn jemand traurig ist, dass man jemanden wirklich an Essen eine kann, dass man eine Gemeinschaft in einer Stube zu also die, die ganz ähm, normalen Be Begegnungen im Alltag, dass die kann ähm, jemand, äh, Wer erfahren menschliche und, und äh, nächste Liebe, und das ist jetzt schon erschwert. Also, äh, das, das kann man eben nicht ersetzen oder so. Ich glaube, dort der Bora, wie macht ihr das? Du kommst nicht mehr aus der Praxis.
2: Ja, also, ja, da kann ich wahrscheinlich auch nicht so viel mehr sagen. Das sind ja jetzt, ich finde es noch schwierig, weil man sich jetzt gerade wieder ein bisschen erholt hat. Oder? Also, ah, ja, jetzt kann wieder ein bisschen mehr. Und so. Jetzt kommt wieder so eine, eine Welle, wo wir wieder eigentlich, ähm, ja, also wir, wir sind dort auch, Jetzt als Gemeinde habe ich das Gefühl, wir haben natürlich unseren Dienst am nächsten weitergeführt und dann schon Lebensmittel vermehrt mit Gutscheinen geschaffen, weil es einfacher ist. Wir fangen jetzt so an, wie die, ähm, mit der Kleiderabgabe aktiver, aber äh, ja, es, es ist definitiv... Äh, wir haben versucht, Zugang zu schaffen, eben, dass, dass Menschen einen Zugang haben mit einer seelsorge hotline oder so, einfach eben, so zugänglich zu sein, ich glaube, das ist schon mega wichtig, aber jetzt als, ja. Ich finde es vor allem noch interessant, wenn wir uns überlegen, wie, wie ich das für mich persönlich heisst. oder wie kann ich vielleicht persönliche Gewohnheiten äh, vielleicht anpassen, wo, also wir sind jetzt zum Beispiel mal angefangen oder wir jetzt Social Distancing zu machen, aber das hält mich ja nicht davon ab, ähm, Menschen zu grüßen auf der Straße und das ist zum Beispiel ja wo jetzt geht in der Stadt vielleicht im Land etwas anders, aber auf der Stadt ist es mega verloren gegangen und äh, ich habe jetzt angefangen, halt beim Joggen wirklich offensiv Leute zu grüssen und äh, ich habe mir überlegt, wie wäre es wenn wir als Christen dort Eine eine Revolution würde wieder anfangen weil ich glaube, es geht mit grüssen, also ich habe selber auch schon mit Leuten zusammen äh, gewohnt und geschafft, wo die nicht zurückgrüßen, wenn ich sie größe. Ich finde, das, ist, das macht etwas mit mir. Ich finde, mit einem Grösse tust du so viel äh, im anderen anerkennen. Hey, ich sehe dich, und du bist wertvoll für mich. Und jetzt, wenn wir auf die Distanz gehen müssen, wieso können wir nicht mit, mit, eben, mit grüssen, wirklich das wieder anfangen und den Leuten auch vermitteln? Äh, oder, oder auch zum Beispiel wirklich mega offensiv "Merci" zu sagen. Ich bin sonntag über eine Stunde in der BAG Hotline gesehen und äh, ja, ich habe natürlich nicht so gesagt, da das Telefon eine Stunde ja. <lacht> mit umetragen zu müssen, Nein, ich habe okay, das erste, was ich möchte, machen möchte, Person, ist Merci Mercy sagen. Oder? Und wahrscheinlich viele Leute sind wahrscheinlich genervt, wenn sie missen, stunden und ja, es hat doch ihren nerven Aspekt. Aber wie können wir genau in diesen Momenten wie offensiv Merci sagen? Wenn wir sehen, dass die Strassen putzt werden und desinfiziert werden. Dass wir einfach und ich glaube, dort haben wir als Christen wie, könnten wir wirklich einen konstruktiven Beitrag in die Gesellschaft. Äh vielleicht halt, oder äh, schaffen, indem dem wir wirklich irgendwie uns auf so Sachen wie konzentrieren und nicht, ja, es ist jetzt nicht mehr möglich als das, aber wie können wir kreativ sein, um herauszufinden, was ist denn stattdessen möglich und wie können wir das vielleicht wieder neu beleben, oder, ja?
0: Finde ich sehr schön, der Ansatz, also wir sollten doch eigentlich schon die bekannt sein, die die Geduldigsten sind, oder? Und wo die, ja, wo, wo das wertschätzen, was passiert, und ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, was du dort hast in deinem Text dann, äh, angesprochen, gell, Andi? machst du dich noch erinnern an das, was, was du geschrieben hast, so in groben Zeit.
1: Ja, ja, genau, genau. Äh, der Anlass war, dass wir auch äh, bei Begegnungen mit christlichen Leitern eben auch sehr viel äh, Spannungen entgegenkamen, ob man die Maske soll oder nicht. Ähm, und ich glaube, also, wenn, 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 wenn so ein Thema uns wollt, trennen oder, dann, dann haben wir unsere Glaubwürdigkeit komplett verloren. Oder? Ich, also, es geht um ein Stück Stoff von um unserem Mund oder? und nicht um eine zentrale theologische Frage. Und, äh, ich glaube, wir könnten die Töre eben freundlich Grüße sagen oder einer eine älteren Person etwas zu Essen vorbeibringen, weil sie nicht mehr kann einkaufen kann. Mit dem können wir jetzt das Zeichen setzen. Und, glaube ich, vieles besser so auch <lacht> Licht auf die Kille wirft, also mit der ja. Perspektive auf Evangelisation und Mission. Mhm.
0: Wie lebt ihr das im CLZ? Also, jetzt im Moment ist vielleicht der Fokus halt ein bisschen auf Angst durchgekommen, mit den verschiedenen Herausforderungen, die ihr habt, Matthias Wenk, oder? Aber rein so geht ihr auch in die Richtung, von dem, was der den Leuten mitgebt.
3: Ja, also ich denke, eine andere Richtung gibt es gar nicht und können wir gar nicht gehen. Und ich will noch aufgreifen, was der Andi vorher gesagt hat, das Es hängen halt viel damit zusammen. Habe ich eine Theologie, die inkarnatorisch ist? wo also Gott in die Welt hineinkommt. Und ich würde das eben durchziehen, bis ich komme aus einer Pfingsten Charismatischen Killer und Tradition, bis der Geist, oder der Geist kommt in Mensch hinein. Oder habe ich eine Theologie-Spiritualität, wo, wo mich aus dieser Welt rausreisst. Ich erwarte das Wirken von Gott, dass es mich aus der Welt herausreisst. Und das verhebe ich die in diesen Tag nicht. Da hast du wie ein abgespaltenes, Religiöses, geistliches Leben losgelöst. Ich habe das Gefühl, Gott drängt in die Welt und nicht suchen wir Wege. Es ist steinhart. Wir haben eine Mutter mit zwei Teenagerkindern, schwerste Krebsoperation. Ich kann die nicht besuchen. Keiner vom Pastoralteam darf die zur Zeit. Das ist steinhart. Ja, die müssen wir andere Wege suchen. Und wir sind ja nicht allein. Ich bin ja nicht gemeint. Das ist eben auch noch wichtig. Ich bin nicht einmal. Ich bin ein Teil eines Teams, wenn kein Leiter nicht die Gemeinde lebt, weil der Geist drin wirkt. Also gehen halt andere besuchen, machen andere etwas. Und es geht nur diesen Weg. Einen anderen, finde ich, müssen wir gar nicht suchen.
0: Ähm, nächste Woche, am 27. Oktober, werden dir ja vor SCA aus Andi Bachmann so ein Think Tank durchführen zu Bern. Corona und Kirche. Und dort würde ich mich noch gerne ein bisschen wundern, was wird sicher einiges von dem, was wir jetzt schon haben, darüber austauschen, noch bisschen verteuft werden. Aber sag doch du mal schnell, bisschen, was ist deine Absicht mit dem Treffen, wo du verschiedene Leute eingeladen hast dazu?
1: Ja, wir, wir können einfach nicht warten, bis die Situation wieder normal wird. Oder? Das, du hast es ja schon gesagt, das kann noch lang gehen und Killer muss jetzt weiterleben. Das, das ist jetzt wichtig für Menschen. Und wir müssen jetzt herausfinden, mir wir miteinander sein können. Und äh, da stellen sich Fragen. Und wir wollen in diesem Anlass nicht einfach den Leuten Antworten zum Tore schlagen, sondern vor allem uns Zeit nehmen, ähm, für eine wirklich gute Analyse. Vielleicht sollte das auch ein so, äh, Moment sein, um einen Schritt zurückzustehen. Und welche sind eigentlich die relevanten Themen und Fragen? Und die miteinander herausstellen. Wir wollen Raum geben für wirklich eine Diskussion, mit den Leuten zu diskutieren. Das sind theologische Fragen, die wir aufgreifen. Das sind ja jetzt auch schon ein paar genannt worden. Was macht das mit der Gesellschaft? Was macht das mit unserer Ethik? Also wie gehen wir damit ethischen Fragen? Wie gestalten wir die? Kirche? Wir hier, ich freue mich sehr, ist Deborah dort auch mit dabei. Ich denke, Deborah erlebt dort ganz praktisch auch die Art von der Gemeinde, die Arbeit in der Gemeinde und was es für Fragen dort, für was für Fragen da noch aufs Mal steht. Wir haben drei Leute, die eher aus der akademischen Seite kommen, wo uns ein bisschen mehr so ein bisschen eine akademische Analyse. Das ist der Stefan Schweier, äh, Professor aus der SZH in Basel, der die kirchlichen Seiten analysieren wird. Äh, dann wir den äh, Professor Thomas Schlag dabei haben, der Leiter ist vom Zentrum für Kirchenentwicklung ist. Uns wird Einblick geben in eine Studie, die sie gemacht haben, Kirchen und Digitalisierung. also Was hat das mit Kirchen gemacht, dass man jetzt alles auf das äh, Internet verlegt hat, auf die digitale Welt? Und der Dr. Andreas Walker, der äh, uns eine gesellschaftliche Analyse wird machen wird. Ähm, das sind so die vier Stimmen. Der Michael Hein wird das Ganze moderieren, ein erfahrener Moderator äh, und Berater. Also, das wird, ähm, ich freue mich, das wird ganz spannend. Ich denke, vielleicht wird es weniger Antworten geben als noch mehr Fragen dort. Das ist eigentlich meine Erwartung, dass wir miteinander die guten Fragen rausstellen. Und nachher können wir uns die Zeit nehmen, äh, miteinander auf die Suche gehen nach guten Antworten.
0: Hm. Okay, da ist eben Deborah alter Gasser auch dabei. Ähm, Deborah, was hast du schon so gedacht für den Anlass? Weißt du, willst du auch mehr Fragen stellen noch zusätzlich oder was sind deine Ansätze? Wahrscheinlich auch vieles von dem, was du jetzt eingebracht hast im Gespräch auch schon, oder?
2: Ja, aber ich wecke schon, das bringt glaube ich meine Augen zum Leuchten, wenn wir bei Fragen anfangen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Fragen mit hergehen und mit Antworten und wirklich diesen Dialog schaffen. das habe ich es mega eben, dass wir auch voneinander können lernen und miteinander können lernen können. Darum bin ich auch dankbar für die Talks, weil ich glaube, eben, so der Dialog, das ist so wichtig. Mhm. Ja, ähm, ja, ich, versuch, ich werde versuchen, ein bisschen von der Praxis zu kommen. Ich glaube auch ein bisschen, ähm, wir, wir brauchen immer... Ähm, ich ja, habe das Gefühl, auch die Ermutigung hey, ist im Fall normal. Oder? Also, mir hat es mega beruhigt und ich habe gelesen, dass auch andere Gemeinden Zahlen wahnsinnig zurückgegangen Ich meine, wir sollten uns auch ja nicht vergleichen. Und dann ah, ist viel, aber manchmal hilft es einfach trotzdem. Wenn man ein bisschen weiss, ah, okay, das ist jetzt einfach ein bisschen normal. Und äh, wir sind jetzt nicht speziell schlimm unterwegs oder was immer. Aber ähm, ja, einfach wirklich so ein bisschen die Sicht von der Praxis würde ich gerne hineinbringen und die Ermutigung, ähm, ja, so Fragen vielleicht zuzulassen, aber eben auch miteinander zu bewegen. Aber ja, ich, also, ich ja. weiß nicht mehr.
0: Ja, das ist doch gut. Gerade das, was du jetzt hast angesprochen hast, fühlt man sich manchmal ein wie in einem Blindflug. Der auch. Also weisst du, dass du nicht mehr Kontakt hast und dann nicht mehr so weisst, wo es jetzt Leute im Moment.
2: Ja, ich finde, das ist schon mal schwierig. Wie gehören wie wir wirklich die Leute? Oder, äh, so vorher hat man viel vielleicht einfach schnell Gespräche oder so. Das ist jetzt schwieriger. Oder halt in den Gottesdiensten sind es ja immer wieder andere Leute, andere Zusammensetzungen. Und wie können wir wirklich auch die Leute hören, äh, ihre Bedürfnisse auch hören? Obwohl wir ja nicht einfach nur wegen dem Killen machen. Wir haben ja ein Why. Aber trotzdem ist es so ja wichtig, dass wir dass wir die Leute dort mitnehmen und, und äh, einfach dort Ansätze finden, wie das kann passieren kann. Das sieht schon anders anders aus. Ja.
0: Okay, ähm, nehmen wir doch gerne auch noch den Matthias Wenk an diesem Punkt rein. Wir würden vor allem wundern, Matthias, wie sieht jetzt so, ähm, dein Tag aus, nimmst du einfach Tag für Tag, wie du planst, bisschen, oder, und auch mit deinem Team, wie, wie schaut ihr auf die nächsten Tage und Wochen vor?
3: Ja, gell, die Frage äh, wie stellt sich uns ja, ja. Die stellt sich fast gar nicht. Wir können nur Tag für Tag. Und wo du den Begriff Blindflug gebraucht hast, habe ich gedacht, eigentlich ist das die Urform von unserem Leben. Wir vertrauen. Ich kann ja nicht anders. Also, wir können nur blind fliegen. Wir haben keine Ahnung, wie es im kriegoteam team am nächsten Sonntag aussieht. Wir haben keine Ahnung, wer von uns als Pastoren überhaupt einsatzfähig ist. Wir müssen wirklich von Tag zu Tag planen. Und hey, das ist die Realität von wahrscheinlich 80% der Weltbevölkerung. Und wenn die das können, also das wäre dann ein Ansatz, den ich noch reinbringen würde. Vielleicht könnten wir von den Migrationskillern gerade etwas lernen, weil die haben wahrscheinlich aus ihrem Hintergrund mehr Erfahrung in dem. Die sind sich das mehr gewohnt. Denen ihre Leben sind permanent verunsichert. Und wir haben, das hat ja der Andi schon ein paar Mal gesagt. Wir haben es wie wenn Kontrolle normal wäre. Ist es nicht. Und ich sehe das als teilweise unangenehm an. Es macht mir nicht immer Spaß, wirklich nicht. Aber es ist jetzt so. Und jetzt planen wir halt von Tag für Tag. Und momentan sind meine Tage so. Ich mache und schaffe so viel ich mag. Und dann geht mir irgendwann die Energie aus. Und da höre ich auf, ich kann ja nicht einmal mehr das planen im Moment. Aber das ist nicht der Untergang der Welt, das ist nicht der Untergang der Kirche. Weil der Geist Gottes, der wirkt ja sowieso. Also, da können wir urtheologische Themen, Ur -Themen wieder führen. Und die finde ich super. Mhm.
0: Ja, genau. Und für Andi Bachmeroth, für euch, mhm. ist es jetzt äh, in nächster Zeit wieder mehr Homeoffice? Oder äh, seid ihr immer noch zu Zürich äh, auch drinnen, weiterhin, also mit im, im Büro von SCA?
1: Nein, wir haben äh, wieder auf Homeoffice umgeschaltet. Es gibt zwingende Gründe, Es gibt es natürlich manchmal, dass man muss vor Ort sein Aber wir haben zwei Leute in unserem Team, die zu der Risikogruppe gehören. Und wir wollen jetzt wirklich Sorge haben zueinander. Das ist jetzt äh, das Oberste und das Wichtigste. Und auch als Vorbild sein, wir wollen ja
0: nicht überall sagen, folgen den behördlichen Anweisungen und selber etwas anderes lernen. Sehr gut. Ja, bei uns ist äh, aktuell, ich noch ein bisschen da auf Einblick geben bei, bei mir, äh, wir haben als nicht Jubiläumsanlässe und planen eigentlich weitere regionale Anlässe. Und da muss man sich auch fragen, wie, wie geht es noch, wie gut geht es noch in nächster Zeit? Wir also, wir schalten halt auch auf die digitalen Wege und, und versuchen, das zu nutzen. Und äh, ich glaube, da ist, ist immer wieder vieles möglich. Es ist erstaunlich, die Reichweite nach wie vor auch mit diesen äh, Produkten, die wo man wo man kann. Wo man kann ist das das, was für euch auch äh, immer noch so anhat? Das würde mich auch noch interessieren. In der ersten Phase hat man gesagt, plötzlich alle auf digital und digital. Da hat man Leute erreicht und die Leute haben wirklich mitgeschaut in den Wohnstuben. Erlebt ihr das auch noch so? Auch noch zum Thema Corona und Killer. Ähm, ist das für euch, CLZ CAZ und auch Vinyard Bern nach wie vor stark, dass ihr das beobachtet? Oder ist man dort doch ein bisschen müde? Eventuell.
3: Ladies first.
2: Um also es ist sicher nicht mehr die, das, haben wir am Anfang gesehen, wie, gesehen, wie du es erwähnt. Aber ähm, also der Online-Gottesdienst ist in dem Sinne schon noch unser grösster Besuch. Aber wir merken schon, dass es, nicht, es ist für die Leute nicht einfach selbstverständlich ist, unseren Livestream in dem Sinn zu schauen. Sie tun sich schon irgendwie näher aber schauen halt einfach irgendetwas. Oder? Und es ist halt wie, ja, wie gehen wir jetzt... Mit dem um. Ähm, ich, ich spüre auch, die Leute, wir haben früher immer ich das Gefühl, gehabt, ja, wir, wir, die Leute gehören wieder zu, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Aber ich merke, die Leute fühlen sich, glaube ich, schon, fühlen sich definitiv zugehörig. Aber sie gibt jetzt Bedürfnisse, in den Gottesdienst zu kommen. Also, müssen wir müssen auch dort wieder anders anfangen zu definieren. Was heisst dass ähm, im Moment die Leute nicht mehr wie vor Ort sind? Und äh, ich glaube, das wird uns jetzt schon in den nächsten Monaten muss uns das beschäftigen. Wie, eben, ja, was heisst Gemeinschaft, was heisst gemeint? Wie, wie, wie können wir das schaffen? Was heisst, wie sieht der Gottesdienst in Zukunft aus? Das sind ja also auch Frage Ho Hoffen wir natürlich auch Inspiration und Tank. Aber äh, grundsätzlich habe ich das Gefühl, da müssen wir noch viele Fragen stellen. Okay.
3: Das ja, geht mal. uns. Das, das geht uns ähnlich. Also wir erleben, dass der Livestream nach wie vor sehr gut besucht wird, auch von Leuten, die sonst nicht in physischen Gottesdienst kommen. Nach wie vor Menschen, die sich Gott zuwenden. Das Spannende ist, die, die von ganz extern dazukommen, haben ein Bedürfnis, so schnell wie möglich physisch in den Gottesdienst zu kommen. Das ist bei uns jetzt immer aufgefallen. Und das sollte einem ja etwas sagen, oder wir sind einander Gegenwart Gottes. Mhm. Durch Christus. Das sind wir. Und das lässt sich nicht ersetzen. Und was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist irgendeine Zuschauermentalität zu kreieren. Also wenn, dann sind wir auch daran aufzubauen, dass wir wirklich können interaktieren mit den Leuten. Aber wir noch ein bisschen aufbauen. Das sind wir jetzt gerade wieder zurückgeworfen durch die dumme Krankheitsgeschichte, die wir gerade drinstecken. Aber das sind wir am Aufbauen. Wir wollen wirklich eine Beteiligungskille sein. Wir sind zusammenlieb und das zieht sich von A bis Z durch Und jeder hat etwas zu geben. Und wenn es digital ist, müssen wir eine Form finden, dass wir unsere tiefe theologische Überzeugung, dass wir Beteiligungskille sind, auch so leben können. Und da sind wir noch in der Mhm,
0: Okay. Und ich, ich werde abschließen mit einer Frage, auch noch so ausblickend auf, auf die Winterzeit. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, ja, es gibt vielleicht einen harten Winter jetzt, und jetzt kommt es so und, und auch Weihnachten mit Masken und so. Aber jetzt, wenn wir, wir wollen positiv aufhören. Auf was freut ihr euch für das nächste Halbjahr, die Zeit, die jetzt kommt? Trotz allem, was wir jetzt haben und da haben wir jetzt viel darüber geredet. Matthias Wenck, ich frage bei dir noch eins
3: Ja, Weihnacht. Hey, Weihnacht ist die Botschaft. Gott ist in die Welt reingekommen, wo alles andere als gut war. ist. Also ich meine, der ist in, letzter Rache, in den letzten Krachen, in dreckigsten Winkel gekommen. Also kann man dort Gott erleben. Weihnacht ist eine unglaublich gute Botschaft. Weihnacht heisst, in einer tragischen Welt ist Gott nicht abwesend, mhm. sondern das mit drin und seine Herrlichkeit überstrahlt am Schluss alles. Interessant ist es manchmal bei den verkehrten Leuten, wo man es nicht denkt. Auf das freue ich mich <lacht> unglaublich. Ja.
0: Bei den anderen beiden auch noch, Andi Bachmann, wie, wie ist das? Äh,
1: ich freue ich freu mich auf das Fan. das ist ja bei uns häufiger Zeit voll Bling bling und Licht und voller äh, Läden und so, aber eigentlich ist es ja eine Zeit, wo es äh, wo, wo dunkel ist, es ist früher dunkel am Abend und wo man einfach langsam immer mehr Licht anzündet, es wird langsam heller. Bis dann Weihnachten da ist und der ganze Christbaum voll Licht ist und es ganz hell wird, wir erinnern das Licht ist in die Welt hinein, die Hoffnung ist in die Welt hinein. Und das fand ich eigentlich für meine Lieblingszeit im Jahr, um uns äh, auch diese Dunkelheit mal die, die vergegenwärtigen die Wir sind in einer Welt, wo, wo manchmal wirklich äh, voll Krisen ist und voll Streit und voll schwierige Situationen, aber wir, äh, da kommt das Licht und das wird immer heller. Und das kann man echt freuen, mich mit den Kindern draussen Kürzel anzuzünden. Da können wir auch mal mit unseren Freunden mit einladen von der Lebensgemeinschaft und von uns zusammen etwas machen ähm, und uns das leichter erinnern.
0: Super. Deborah, für dich noch?
2: Ja, ich glaube, ich freue mich auch darauf, dass wir gewisse Sachen wie bewusster machen können, bewusster auch warnen können, weil vielleicht eine gewisse Ablenkung einfach nicht da ist, oder? Oder, ihr jetzt erzählt, oder Kärzli und so. Ich denke, manchmal geht es wie so, so unter und es kann Zeit sein, wo wo wir uns sehr bewusst wirklich uns an, die, an die Hoffnung erinnern und die so im Alltag äh, suchen und, und, und zelebrieren. Und da freue ich mich auf die Kreativität, wie wir das können, können leben wie ich das kann leben kann im persönlichen Leben, aber auch wir als, als Gemeinde, äh, Gemeinden. Einfach der, der Hoffnungsfaktor, der wirklich einfach das ist, was uns unterscheidet, wo wir etwas zu geben haben, die Hoffnung, die äh, einfach. Äh,
0: über unsere Realität steht und dass wir dort wirklich einen Fokus darauf haben können. Ich glaube, das wäre gut. Super. Es war sehr spannend, mit euch da können, über die ganzen Themen, die aktuell sehr ja, uns beschäftigen, wieder mehr mit dieser zweiten Welle, mit den höheren Ansteckungen, ist das jetzt wieder wie mehr in den Fokus gerückt. Und ja, da denke ich, habt ihr eine schöne. Impulse geben können, wir auf gute Jahr damit umgehen können. Es kommt ein Licht, auf Weihnachten zu gehen wir schon langsam, aber sicher. Da ist mir jetzt gerade sehr noch mal rein, Andi, wie du das auch, oder dir alle hat das ja auch erwähnt. Und äh, das scheint in der Dunkelheit, jeder Einzelne kann in der Dunkelheit. Und äh, genau das äh, denke ich, ist, ist ein wunderbares Bild. Und ich möchte mit dem jetzt so gerne hören. Im Hintergrund meine Tochter ist auch etwas, schon ein Klimper, ein Musikmacher. Homeoffice-Phase ist auch wieder etwas mehr angesagt. Das äh, gehört auch dazu, nehmen wir alles mit Humor und äh, kommt es gut. Danke vielmals, dass ihr seid dabei seid. danke natürlich besonders als CAZ Burgdorf. Oh, ich wohne selber zu Burgdorf. Alles Gute an euch, Matthias, in dieser Zeit.
3: Danke und, äh, vielmals.
0: Es ist liebe Grüße und äh, auch, Gell, dem Ganzen und viel Kraft de, für äh, das Ganze. Programm gleich irgendwie weiterzuführen. Das äh, ist sicher eine schwierige Zeit, wo der gerade drinnen seid. Danke euch! Und noch für äh, den, den Think Tank, wollte ich noch mal erwähnen. Andi Bachmann, wo der die äh, in der natürlich inspirieren. inspiriert wird. ist das in Bern. Bereits der Flyer vorher Und äh, wir werden das sicher auch begleiten aus Live-Net und darüber berichten. Könnt ihr könnt den Talk auch in Ruhe nachschauen auf YouTube, unseren YouTube-Kanal von LifeNet abonnieren und dann mit wir Gang News, wenn etwas Neues abgeht hier. Das ganze Archiv findet ihr auf livenetch talk oder auf Spotify sind die LiveNet Talks verfügbar, wenn ihr vielleicht lieber eine Nummer weit Danke vielmals für euer Interesse. Jetzt erhört ihr diesen Talk und ich wünsche euch eine gute Zeit und seid gesegnet Ade dem Miteinander.